0: JustPod.
1: Whispered sigh.
2: 艺人也是他们自己呈现出来一个外貌，是一个消费的对象吧。但是你时刻记住，就是他们也是人，就不管你社畜，你九九六，不管是资本对于你的剥削，他是违背一个人作为一个人一个他有独立价值、一个独立的人格。作为一个人被这样的羞辱，最基本的吧，我觉得不人道。
0: 其实，女性在看自己和看其他女性的时候，也是男性的视角，就是她内化了男性的审视者。于是呢，被审视者永远是男人注视女人，女人也看自己被男人注视。这不仅决定了男人女人的大部分的关系，其实也影响了女人与自己的关系。于是她内化了一整套男性的审视的目光。其实，观看的主体。审视的主体成了男性，那有可能这个去评判的还是女性，但女性使用的也是男性的视角，美的这个标准是高度父权化的。那些
2: 条条框框。背后的力量不是你自己能够左右的，放过别人也放过自己，去承认自己有局限性。但是呢，自己始终存在有选择的权利，就是你不仅有选择权利 ，right， 你也有选择的权利，就是你你有 power 去能够去选择什么东西对我是有价值的。你可以化妆，你可以减肥，你可以健身，但你也有不减肥、不化妆、不健身的权利。这些东西定义不了
0: 你。大家好，欢迎收听《不合时宜》，我是孟长。今天跟我一起录制的有我的搭档若涵。
1: Hello， 大家好，我是若涵
0: 。今天还有参与我们节目录制的，还有老朋友李子。他是著名的科普博主，然后科学松鼠会成员。他现在在佐治亚理工大学读科学技术与社会研究的博士。李子，欢迎欢迎
2: 。Hello， 大家好
0: 。对我们今天特别邀请李子来聊一个话题。其实我们一直也经常在探讨这个话题，特别接地气的话题，就是说关于美的，关于谁好看不好看,看身材的这个话题。也就是说，我们想聊一下我们围绕在日常生活中的关于身材的。讨论话语，还有身材羞辱，或者说穿衣的自由，或者说最根本的一个是围绕着外表的一个迷思，是什么塑造了我们对于美的认识和理解？什么是好看的、不好看？或者说在互联网上进行表达的时候，是什么塑造了我们这样的观念？邀请李子来聊这个话题，也是因为从去年的这个。所谓中国女人或中国男人有没有穿衣的自由？到前一段时间这个 CK 模特的事件，我都看到李子在微博进行了非常嗯长篇和深度的表达。而且李子，你的这个表达中，我觉得跟很多在互联网上进行表达博主不太一样的，就是说你有一种特别冷峻的视角。就是好像你没有特别热烈的想要去站队或选一个立场，而是说更全面的去剖析，说是什么在塑造或影响着大家进行这样的观点，有没有这样一种感觉
2: ？因为我是相当于是社会学出身，然后社会学比较爱问的问题，其实不是该怎么办，那个不是一个 normative 的问题，而是一个 why， 就是我们想去探究为什么。所以说呢，很多时候我。就会思考这些东西是怎么形成的，然后它背后有什么样子的原因，然后这样的思考我是可以说，我个人是更加享受的，可能也是现在互联网上比较需要的一种视角。当然，我自己肯定是有作为我自己个人，我希望怎么样，或者是我觉得社会应该朝哪个方向走。但是在这个前提之下，我觉得去读懂一个东西，为什么是去想怎么做的前提吧。
0: 嗯，对，所以说我也非常推荐大家、嗯、关注李子的这个微博，然后他经常会在上面进行一些反微博风格的长篇的表达，非常棒。然后他其实到最后很多事情是没有一个结论，没有一个正确的一个结果，只是把它抛开揉碎了告诉大家这么一个复杂的图景。我觉得这个特别。嗯，对于思考，对于我们理解一些问题的复杂面向特别有帮助。那其实我想，你们二位之前前一段时间都看到了这个，或者说听众朋友也已经或多或少的听人提起这个事情，就是 CK 模特的这个事情。对于很多人来说，好像是 CK 在挑战大家的审美认知，只是说你之前都是以这种美的突出身材线条的模特。为标准，那突然你挂在这个广场上一个大型的广告牌，然后出现了这么一个模特，无论是他的身份，还是比如说他是这个性少数，还是说他本身的身材的样板和标准，都在挑战我们的认知。我个人认为，是不是简体中文互联网上很多大家是在讨厌的是政治正确，未必是真的。对于这样的模特，他的身份以及他的样貌，有一种有怎样的反感？
2: 我先打个广告，我的微博叫李子李子短信。吃水果那个李子，然后短信就是发短信那个短信，然后欢迎大家关注。然后我们先来看一下 Jerry Jones 出现在纽约街头的大幅广告上面的主角。其实这个海报是不是 CK 签约的模特，而是 CK 为了说是六月，因为是美国这边的同志骄傲月 （Pride Month）， 所以这其实是一个系列的一个 campaign， 就是把一些性少数的一些人把他们放在广告上，或者是。做一系列的公共宣传的一个活动，其实从这个角度来理解，虽然我很不喜欢“政治正确”这个词，我觉得它是一个伪概念，它是一个相当于是对立面创造出来的一个词，来攻击一些进步运动的所用的一些词，但是。从这个方面来讲，它的确就是一个进步运动。但是话说回来了，进步运动有什么不好呢？就是说 ，CK 大作为一个商业品牌，它愿意去展现一个比较进步的一个姿态，去吸引消费者，包括说是性少数，包括身材不好的人，或者是一些大码的一些消费的一些人士，或者是说黑人群体，因为 Black Lives Matter 这个事情在美国确实是非常大，他去回应这样一个诉求，我觉得作为一个商业公，公司它做这样的选择，并没有什么不好，或者是说是合理的。而在国内没有说进步政治这么一个文化在这里，或者是说一个诉求在这里。但是你想一下，其实也有很多，比如说国内的一些广告艺人啊，说。什么保护环境啊？会不会有姚晨也做过这样的广告？这些明星出现当然都是 O、OK, K， 大家都觉得可以接受，因为明星本来就光鲜亮丽。但是不那么光鲜亮丽的人也可以有自己的诉求，对吧？所以我觉得这件事情，你为什么要反感他呢？<笑>我觉得还是说挑战了审美，就觉得这种事情本来应该光鲜亮丽的人来，现在。变成了一个不怎么光鲜亮丽的人，或者是挑战了我们传统审美的人来做。嗯，因为 C K 此前也有说漂亮的，就是符合大众审美的 gay 模特或者是黑人模特这些没有见谁说啊，啊是正正确，他们也也很正确啊。但是这个 Jerry Jones 这个人，他以不那么挑战的传统审美的一个姿态出现在广告上面，人们就觉得为什么？凭什么？他一定是。因为他是黑人，因为他是胖，因为他贴了这么多标签出现在那里。但是人家因为这些标签出现在哪里，本来就是一个商业公司做出来的选择。
1: 其实我们也观察到一种说法，抛开这个进步话语的这个背景，在国内很多人的一种声音就是说，他的体脂率 ，Jerry 这个模特他的体脂率其实是远远超过了健康的范畴嘛。我知道李子也在自己的微博有过关于这样一种说法的回应，所以大家的一个论调在这个方面是说。觉得说他可能在宣扬一种不健康的理念，我觉得不健康这件
2: 事情是打着这个不健康的旗号去排斥肥胖这件事情，对于人们生理上的厌恶。奶茶健康吗？奶茶也不健康啊。为什么奶茶可以出现在广告上，而胖子不可以？就是说，不健康这件事情不是
1: 根本。你会看着它，你会觉得不舒服，不是因为它不健康。但是你觉得会存在一个就是极端的范畴吗？比如说，其实早年间就是大家也会去反对说那种过瘦的模特，我们会说他是纸片人。然后甚至说有，比如说法国这样的国家，我有看到一则报道是说他们甚至立法说禁止使用像纸片人这样子的模特。那。呃，不管是中国还是美国，在互联网上会有一种声音，就是说，既然大家可以去反对说过瘦的纸片人，那为什么在另外一个极端的这样的一种模特，我们不能去提出一个质疑的声音？一个收模特不是问题，但是现在时尚
2: 业的 context 是 99% 的模特。都是 BMI 少于 18.5， 所以你指责一个瘦模特和、嗯、指责一个胖模特，其实你把它放到一个 context 里面，你就觉得奇怪，对不对？嗯、出现了一个胖模特，你这你就在觉得哦不健康。百分之九十九的模特都很瘦，所以说你你要谈健康，那我们就真的就都谈健康，那时尚界可以不用活了，这个行业可以取缔了
1: 。有没有统计数据去说，就是美国其实现在超重人口比例其实应该也是一个很大的人群，对。美国肥胖是一个非常非常
2: 严重的社会问题，大概有三分之一的人是肥胖，就是真的肥胖 ，BMI 超过三十。但是转念一想，有这么多肥胖的人，他们是不是都要穿衣服？你不不能说他们。胖，那我们就把胖子就彻底赶出这个时尚界，或者是赶出公共视野的人，他们也不需要有衣服穿，他们也需要有衣服穿，对不对？你要把让胖子穿上好看的衣服，他们才会自信的去面对生活，才去呃采纳更多健康的一个生活方式。展示美，并不是我要宣扬一个什么，而是我去表达这么一个需求。这些人有穿漂亮衣服的需求。而不是说我想要宣扬胖就是美，我觉得这句话是可能是有问题，值得商榷的。因为胖的人可以美这件事情，我觉得可以接受。我觉得我觉得没有问题，就是说美它的定义是丰富多样的，它可以呈现出精神状态上面的一个美，呈现出个人气质上面的一个美，或者是我的穿搭非常的别致。或者是很有 style， 我觉得这些都是美。但是胖这件事情，它既然存在在那儿，我们就不能说啊，我们不看，我们不看，你不看肥胖也不会消失。而是你要做的是，你要去真的去帮助这一群人，去体会他们生活当中所面临的困难。许多胖子买不到衣服，在美国可能还没有这么严重，但是在中国真的胖子买不到衣服。他买到了衣服之后，他呈现出来自己的一个自信的一个姿态之后，他才会慢慢的去接受说，说哦，我要去。运动，我要去减肥，在力所能及之内保持一个健康的生活状态。我觉得这个逻辑才是说得通的，而不是说我出现了一个广告，上面有一个胖子，我就是在宣扬肥胖
0: 。对，把话题拉回来，其实像 C K 模特这件事情，嗯、呃，在过去一直有。其实我觉得这个事情其实没有复杂的，那很多时候。其实一些商业品牌或商业世界也要去收编这些新出现的观念，或者说社会观念、社会趋势，包括新少数人群。比如说像之前在阿姆斯特丹同性恋游行嘛，运河大游行的时候，那全部所有最主要的商业品牌都有赞助那样的船，去不同的船上都有这个不同的赞助商，于是他们都要去回应和参与这样的一个一个行动。所以说很多时候你很难讲说是这样的商业品牌在帮助公众去拓宽多元的社。审美，还是说他们只是在迎合，或者在收编这些新出现的新兴的话语、观念和趋势？这其实是一个很正常的事情。只是说，我感觉在国内是还是回到根子上，那么很多人对于这种政治正确本能的反感，就觉得说：“诶，你这个 Jerry Jones 是踩了所有的点，对吧？黑人、性少数，那又身材非常规审美接受，于是说你是不是在推行政治正确？”但是其实经常有，我记得。16年还是17年，澳洲有一个有一个 NGO 组织，然后他们做了一个 campaign 叫这个 Feminism and f a g t 就是他们也是找大马模特去拍一系列广告，然后他们在上传 Facebook 的时候就被 Facebook 以不适宜照片给审查掉了，就是说没发出去。后来他们就拿这个事情做文章，就说 Facebook 这非常糟糕，然后 Facebook 也站出来说，哎，我们没有，不是故意的，就没有没有别的意思。但是这个就引起轩然大波，就是说他认为这种 oversize 的这样的模特穿着内衣作为这个广告宣传照是不实意的，或者说会引起用户。不舒适的反应的，那这个其实引起了也是一波很大的讨论。所以说这样的事情一直特别多。那么回到这个来看说，说如果这其实未必意味着多元审美的胜利，就好像其实这些商业世界或资本也并不 care 说审美是不是变得多元了。那我们回头来看说，说人们对于身材肥胖的人好像是有一种天然的恶意，无论是中国还是欧美。我记得我以前有个室友是美国人，他就是那种你可以肉眼可见的过度的。肥胖本来也很高，但是那种胖是真实的，不是说哎他最近多吃了点甜食那种胖，他是真的，并且他说他的基因就是这样，就是他爸爸妈妈都是这个样子的，就是有很大一部分是基因的因素。但是他又跟我讲，他在美国成长过程中，虽然如你刚才提到，肥胖症其实在美国是个普遍的社会问题，这背后是不是有有饮食习惯、基因，包括这个社会文化等等背后一系列的影响？但是他就说他在。美国上初中、高中的过程中，收到同学的这个欺负和辱骂，就是那种羞辱。其实，在他整个成长过程中，是一大块阴影。他到后来，当我们认识的时候，当我们在欧洲遇到的时候，他仍然没有走出来。他总是在问我说：“哎，我今天试图约这个女孩出去吃饭，你觉得她会不会觉得我胖？”就是他时刻在去审视自己。他其实身材受到羞辱，这个 body shaming 特别严重。我们是什么塑造了我们对于肥胖的这种本能的？厌恶，当然，你像健康与否，就是肥胖跟健康的关系，有科学标准来验证，对吧？无论它是 BMI 还是体脂率这些等等，它有一套标准。但是有些人他是很健康，但是肥胖，但是人们就这种本能反感是什么塑造的呢
2: ？倒不是说健康与否，因为肥胖它是一个风险指标，它不是说我一个人胖到多少程度，它就是病态。其实不是，也有很胖但是比较健康的人，他。呃、嗯，也能保持一个相对好的状态，但是人们对于肥胖和甚至是说过瘦，它是存在一个就是一个 norm， 就是我们对不正常的事情的一个天生的一个排斥吧。就是你看到缺胳膊少腿的人，可能你会觉得不舒服。还有一个问题就是说，肥胖它。在很多文化里面，它直接是和一些比较不好的个人特质联系在一起，比如说懒惰，比如说贪吃，就是七宗罪里面占俩。然后到现在，人们会觉得胖是不是不自律，是不是这个人就自暴自弃了？然后这些特质和胖联系在了一起，形成了一个对于对于胖的一个排斥吧，把所有的东西都归罪到了个人的一个身上。然后，但是胖呢，它其实不是一个真的绝对说你这一胖就等于直接划等号，等于不自律。因为它是一个生理和社会一个双重的一个影响，包括心理方面的方面的东西，它跟基因也有非常大的关系。大概就是肥胖，真的是肥胖的话，大概占百分之五十到七十吧左右都是基因原因。吃同样的东西，你胖了，但是别人不胖，这个就真的是基因原因。而且瘦子也不一定很真的很自律，对吧？就是这个事情没没有办法划等。随便吃
0: 都不胖，那没有办法，这跟自律没有关系。
2: 对,对，这跟智力关系不大，就是说它不是完全就是对等的。然后你看到一个胖子，嗯、你条件反射就觉得啊，这个人一定是懒惰吃胖的，这个联系是不公平的，对于胖子来说是不公平的
0: 。我想我们这个成长过程中，我想一下，其实当那个美国同学跟我说这些的时候，我想到其实我们成长过程中在没有这些意识的时候。对一些肥胖的同学或同龄人，那些细节中的恶意，或一些非常细微的，哪怕是玩笑式的，就因为你不懂嘛，可能是孩子十几岁，那些就是数不胜数，难以去想象这些恶意，因为想象是特别羞愧。
2: 嗯，排斥异己嘛？如果黑，或者是胖，或者是你哪哪跟别的人不一样，我觉得这个真的非常的普遍。而对于胖子的话，就是真的，比如说一胖，然后到商场去，然后店员随随便便一句“爱、哎、美你的码，别看了”，就是这种话，对于胖子来说也是这日常，就打击挺大的。特别是对于爱美的人来说，这种非常非常小的这种 microaggression， 社会学里面叫。microaggression， 它累积起来，它会慢慢的压垮一个人
0: 。对于肥胖的污名化和歧视中有没有性别差异？我们对于一个男性的胖子跟对于一个女性的肥胖者之间这种恶意，我想都有恶恶意是普遍的，或者这种污名化是普遍的，但是不是有一种更苛刻的审视对于女性的身材
2: ？我个人觉得是有的，因为女性的外表一直都是，不管是社会文化而言，还是说真的，这个女性对于自己身材都有一个。审视在里面有一个，就是说青春期女孩爱减肥，然后减到厌食症或者是暴食症这么一个状态，有 90% 都是女性，就是说女性会对外貌格外在意，而这个在意是整个社会的一个对于女性外表的过于看重，或者是一个凝视，我们社会学里面讲是 gaze。就是说，女性的外表一直都是作为评判对象的，你逃不出这个社会对你的审
1: 判，很难。然后男性可能没有那么的在意，但是也是有。因为要聊这个话题，所以就回忆了一下我们在成长过程中那些去凝视别人以及被别人凝视的这样一个过程。我印象很深刻的时候，是我第一次可能遭到这样的身体羞辱是。我在初中的时候，然后住在女生宿舍，所以当时那个情境就是因为为了时间效率，大家就是所有的女生会一起洗澡嘛，然后大家就会。就是那个时候，女生已经开始发育了。那当时我就是属于从小到大都是平胸的那种。然后在那个时间点，就是大家我觉得还是对于身体有个非常标准化的认知吧，就觉得你这平胸啊就很好笑之类的。当时就会在女生的这样的一个小圈子的范围里面，大家有这样一种或多或少开玩笑式的嘲笑。这是我就是印象比较深刻的一次啊、呃、身体羞辱。然后刚刚李子提到凝视这个话题，我就想知道，我不知道这样的一种比较其实是。因为我最开始遭到这样的所谓的身体羞辱的时候，是在女性群体里面的，所以我不知道，比如说像现在网络上小红书里面，呃，当很多女性去晒出自己完美的身材的时候。那作为同样是女性的，我们可能会感到有一些压力。像《乘风破浪的姐姐》这样的节目播出的时候，我们看到姐姐们的身材非常完美，可能也会有压力。所以我不知道这个中间是具有分别的，还是说男性凝视和后来女性之间的这样子的一种比较，慢慢的融为了一体，就都形成了对女性的一种规训和压力。
2: 女性她的身体作为一个性的一个代表，就是女性吸引力和一个 sexuality 的这么一个 embodiment， 它这个标准是强化在社会的一个 norm， 就是标准里面，这个概念是强化在社会的标准，而社会的标准呢会被人内化，不管是男性和女性，我们的默认说是女性必须要是好看的，必须要是美丽的，必须要是有性吸引力的，所以说女性自己也会把这个标准。自己给消化掉，然后不断站在镜子前面，天天告诉自己啊，我这儿又胖了啊，我那我胸太小了，巴拉巴拉巴拉。然后女性群体之间这个互相的一个审视，甚至比男性直接对女性造成的这个评判还要多。可以想一下，你跟闺蜜在讨论身材的时候，是不是各种各样的啊，这个不行啊，那也不行。然后这种在日常的互动当中。一点一点积累出来的这种标准，其实真的是非常的可怕。它是一个社会标准在你身上的一个一个内化、一个投射。当然，这个标准它发展到了一个文化的一个地步，它不仅限于就是说男人对女人怎么怎么怎么样。有的时候，女人自己也会在这个标准上面发展出来各种各样的东西。比如说，我在初中的时候，我是因为胸大被嘲笑的，就是说这个事情，你的身体过于的跟别人不一样，或者是说。有一种厌女的情绪在里面，我觉得这个厌女也是，就是说女性特质是低于男性特质的。就是我有肌肉，我是女汉子，我可以特别骄傲，但是我如果太娘，就会被人嫌弃。这各种各样的非常微妙的这个元素加诸在一起，你你已经说不清楚我到底是为谁化妆、为谁打扮，然后为谁减肥。就是说我没有一个真正的，它是一个社会的一个整个的一个规范。它渗透到了生活的各个方面，渗透到了我们交流的每一句话，甚至是五星之余里面
0: 。你像最早就是七十年代，约翰·伯格说这个最著名的就是《观看的方式》那本书，他开始提出这个观看的理论的时候，其实就提出了说，就刚才刚才你们说到的，其实女性在看自己和看其他女性的时候，也是男性的视角，就是他内化了。男性的审视者，于是呢，被审视者永远是，就是说，男人注视女人，女人。也看自己被男人注视，这不仅决定了男人女人的大部分的关系，其实也影响了女人与自己的关系。于是他内化了一整套男性的审视的目光。于是约翰伯格这套后来就被女权主义 pick up 起来，其实就发展出男性凝视的这套理论，就是说，其实观看者、观看的主体、审视的主体成了男性。那有可能这个去评判的还是女性，但女性使用的也是男性的视角。于是再到后来，就是我记得有一个小册子叫。美貌的神话还是美的神话？ Naomi Woolf， 他就把这些理论都统合之后，提出其实美的这个标准是高度父权化的。它其实是让男性和男权体系中决定了什么是美，男性的审视和观看的呃视角以及趣味决定了什么是美，然后女性就内化了这一套标准。那女性其实也花更多的时间在考虑自己是否。更美，金钱、精力去维系自己的这种外在，去迎合这套美的神话，因为这同时还有一种自我的打压和羞辱，就是说，哎，我是不是还不够好，不够完美，不够美？那而这套美的标准其实是男权社会和父权制。后来，当我看到这一套理论的时候，我再去想，发现它跟三十年后的中国没有区别，就我们其实仍然在经历这个阶段，或者说，这些已经看上去陈旧加引号陈旧的理论。其实仍然没有被足够多的讨论到，在我们所生活的世界中。是
2: 的，而且它非常的隐蔽，就是说你已经分不清你对于美的审视究竟是社会的影响，还是你自己的判断。
0: 对，甚至就是女性做愉悦、做发展，就是追求美好和正向价值的过程中，也难以逃脱这这个掌控感。就像呃，李子应该也看这个《浪姐》了吧，《乘风破浪的姐姐》
2: 。对，我也在看
0: 。我作为一个男性，我看的时候印象非常深刻。当然，我这也是就是学习一些这个理论之后看的时候，立即察觉出不对，就是说姐姐们打打招呼的方式，就是说，哎呀，你又瘦了。你还是嫌自己胖？你看你瘦成这样，看你的腿，然后你的腿好长，这一整套观念，我不是在批评他，而是说这其实就呈现了我们社会中观念的水位，就大家就是这么认知的，并且你不管付出多么高的代价，都要去维持自己这一整套身材，因为这是唯一正确的（加引号）唯一正确和被接受的。方式，而这一套你被观看，无论是咱们在电视机前观看他们，还是说他们在舞台上观看自己的同伴和自己，这一套审视的方式，其实都完全落入约翰伯格那一套观看的方式。他们女性成为景观，女性是没有主体性的，是一切都是客体性，她把自己先客体化
2: 。对，所以说这个也是一个非常你所感受到的舒服的、美丽的这么一些形象，它很可能就是一个社会的一个标准的一个投射。而那些让你感到不舒服的一些东西，或者是你看到一个胖子的模特，或者是看到一个残疾的模特，然后你所感受到这种不舒服，恰恰可能是你可以去思考、可以去打破的一个点，就是本来应该是这样的吗？我所体会到的这些第一反应，它本来应该是这样的吗？其实是对审美的一个挑战，对这些标准的挑战，必然是会让人觉得。不太舒服的，就是说一定会有这么一个过程，然后他才慢慢的去把这个审美往另外一个方向拉
0: 。有人认为现在出现一种进步，就是说，诶、哎，男性也开始被凝视了。所谓说之前只有男性观看女性，现在说男性也开始被凝视了，因为为什么呢？因为很多这个都市女性开始喜欢小鲜肉，或者说男色时代，或者说男性也开始被身材羞辱了，也开始有 body 审美了，你对吧？你经常这个谈笑说，你看这个谁谁谁。秦昊不是演那个剧，然后大家就说你这个发际线还好吗？是不是秃了？或者说男性的这个隆起的啤酒肚，就是男性也开始被审视。男性好像突然紧张起来，说：诶、哎，是不是没有八块腹肌也混不下去了？就你们两位会觉得有这样的进步，就真的。发生了这样的进步吗？
2: 其实我觉得谈不上进步，我觉得真的就是对于外貌的一个审视，从女性转移到了所有人身上。它是一个整个你去思考它的 context， 你去思考它的上下文，你去思考它整个的一个环境，它为什么会有这样的追求？你就会发现这个追求的来源并不是男女平等，而是。我的健身房，我各种各样的产品，各种各样的东西，它需要消费者，它需要更多的人去消费。以前只有女性去消费，那么我开拓一下男性市场，我把男性的外表也搞成商品，也搞成可以物化、可以标准化的东西啊、哦，然后让更多人去趋之若鹜。然后，他的结果不是男女平等，不是说男性的外表也重要了，而是说男性的外表也可以通过金钱，也可以通过物质手段去提升。然后，他就给人造成一种焦虑。还有一个就是说。比如说身体，呃，我们经常说有一种身体文化社会学，或者是说性别研究，不管是性别研究、社会学还是相关的学科，都是有符号化的这么一个趋势在里面。就是说我任何一个东西摆在这儿，比如说一个苹果手机，它摆在这儿，它代表了什么？它背后是什么样子的意义？以以前可能是哇，用苹果手机的人都好高端，但是随着苹果手机越来越普及，那。他失去了这么一个意义，然后有的东西他以前可能没有这样的意义，他不断的被赋予这样的意义。比如说八块腹肌，以前人们就觉得八块腹肌是什么，但是现在八块腹肌它和其他的一些东西联系起来了，比如说男性特质，就是 masculinity。然后这个东西对于男性来说，其实他们一直有这样的不安全感，就是我到底他妈是不是男人？就是大部分的男人的焦虑，就是
0: 衰落了，<笑>对，就我的雄性的这个气质衰落了，对，焦
2: 虑,、嗯、焦虑点在这儿，就是说。性别刻板印象，它对男性和女性存在同样的束缚。女性应该是什么样子？男性应该是什么样子？女性应该温柔，女性应该好看。那男性，男性必须要爷们必须要硬气。这些都是对于男性的束缚，而男性，而在现在 masculinity 被投射到了，比如说肌
1: 肉上，比如说健身上。那如果你不健身，你是不是不 m
0: 你连自己的身材都管理不好，对不对？你怎么管理你的人生呢
1: ？对，而且我感觉男性身材好或者形象好，在现代社会依然是一个加分项嘛。就是你哪怕身材不好，但是你是一个在社会上拥有拥有社会资源的人，你依然可能会找到一个温柔可人或者是在社会标准意义下一个美貌的女性。但是对于女性来说，好像保持好的身材就是一个必修项，并不是一个加分项。就如果你是一个胖女孩那好像就没有人爱了，就是感觉就是社会文化还是这样子。而且与此同时，我不知道李子会不会有这样的感觉。虽然我们好像在看到各种不同的时尚品牌，他们推出了不同 size 的内衣，然后希望表达不同身材人群的需求，但同时我们现在。我也感觉就是越来越极端化，特别是近几年就会流行竹竿腿，对吧？然后淘宝上那些模特都是 P 的非常夸张的，以至于就是有那种很搞笑的买家秀和卖家秀。但其实也并不是我们身材不好，只是因为那些模特实在是修得太夸张，比如说腿特别长，然后特别瘦，然后同时还有一些品牌，像最近很火的那个 Brandy Melian， 就是那个 BM， 就是宣称说啊、呃，我们只有 S 码，然后这个 S 码是适合所有人的，去主打这样一个理。面，那就有很多女孩为了去满足这个衣服的尺码，然后疯狂的减肥，然后降自己的体脂率。就我就反而又觉得，看似在整个大的环境或商业社会里面，大家在去就是迎合更多元审美的同时，又对于瘦的追求又更加的趋向于极端化，在特别是在东亚社会。
2: 可以看到多元审美的出现，但是潮流呢，它永远是在那儿的。就是今年要流行 BM 风，然后去年我记得应该是什么，你要有马甲线什么的之类的。就是它来去匆匆，它你社交网络它放大了一个人一个潮流它的一个普及度。就是你以前看时尚杂志或者是看电视，你觉得潮流离你很远，但是现在。潮流来到你朋友圈，然后你就觉得潮流离你很近了，就觉得它铺天盖地的。我觉得有这样的因素在里面，就是它变得非常的快，然后有的时候也挺极端的。然后我觉得淘宝上面那筷子腿儿，就是很多披的特别特别瘦，特别夸张，我觉得也是一个风潮，就是。你不批成这样，别人都批成这样，你你也应该批成这样。其实很多都是无意识的，不是说我真的觉得这个真真的非常美，很多标准是在无意识的过程当中渗透到。方方面面
0: 的这个八块腹肌这种叙事，其实对很多对自己好像要求很高的男性，其实是一个焦虑点，就是说你是不是能够很好的管理好你的身材和这其实已经跟性别没有关系。我感觉这套绑架的叙事其实落入社会范畴了，你是不是能够管理好？包括李子刚才说的关于男性脱发和啤酒肚的这些笑话，就大家都喜欢调侃嘛，现在已经就是好像。就是随口可以调侃的，就说你是不是中年这个隆起了，对吧？隆起了小小腹，就是胸前隆起的小山，还有这个男性说您这发际线得注意一下，这些笑话，就是像李子刚才说的，其实是有一种男性本身对于这个雄性激素消退的这些恐惧，或者男性气质衰退的这种恐惧。那他背后本身当然是一个规训，是一个打压，告诉你说哎，你有没有落后，是不是不行了？那这套背后。有人认为这个其实是好像是平等了。我看那个戴锦华就是在回应说，有人说这小鲜肉是不是这个性别平等这个进步？就是戴锦华说，跟李子刚才说那有点像，就是说没有，只是资本终于发现他也看得上你了，资本终于开始来收编男性了。就男性人不重要了，就不管你是男性还是女性，人不重要，而是说你都是呃资本可以去吸引和收编的消费者，你都是一个消费主体。于是男性也要去说我要健身，我要是不是更注重自己的这个衬衫、这个西装是不是合身？然后与此同时，我可能护肤品对吧？化妆品公司也说我要卖给男性啊。我有朋友做这个化妆品，他说区别就是 for men 和这个跟女性的这个化妆品区别就是香味，就是那个香料放的比例，就是男性的化妆品可能是同一个配方，但是就是把香味降一降，这就是男性专用。它其实的背后就是完全是资本的逻辑，所以说资本。好像并不太在意性别是否平等，我们是不是在进行男性的凝视？而更多的是说，哎，男性怎么不加入消费战场，不成为消费主体？那现在男性好像是在加入了，男性是开始着急了、焦虑了。但是凝视的主体还是男权社会，还是男性。我们看到男性当然有焦虑，说我怎么是不是中年油腻、肥胖了、秃顶了，不行了。但是更多的，我们看到还是大家在讨论说，女性在。变本加厉的规训自己，包括我们都在谈论网红脸。那其实大家嘲笑网红脸也特别不公平。那其实我看到这些一些女性，当然也有男性网红脸，他们再去比如说做这个整容也好，或说进行一些这个叫做微整，在进行调试自己的时候，想要努力的那标准都是规训的标准的东西。那你看到之后会觉得说，很多人会觉得说，哦，我逆味了，就一点没有意思。但是大家还是冲那个去，很多人说。我是不够好看，但是我努力变美、啊，要通过后天的无论是化妆品、我保养、我微整，或者说我甚至整容，我变得更美。这样我努力变得更好，不行吗？怎么理解这个呢
2: ？个人的一个追求哈，它确实是一个社会规训的一个反应，就是包括说，虽然大家嘴上说说啊，网红脸千篇一律，但是不管是从。社会层面还是技术的层面，还是各种各样的东西都会把你往那儿推。就是比如说，我去从整容、微整，或者是从这个非常非常小的这么一个切口，我们去看，就是说它整个过程当中，我们会遇到哪些社会互动的，或者是技术方面的东西，把把你往那儿推。比如说，你去到整容诊所，然后医生就告诉你，我们这几个做法是最成熟的。最成熟的意思是什么呢？就是我做的量非常大。量非常大的意思是什么呢？那就是我们整了很多这样的例子，我在费劲八十的，我要做出来不一样的自己，太贵啊！那最简单的就是，那我好，我割一个美式大双眼皮儿。所以说这种东西，它也不一定是说我故意把我整成网红脸，而是它各种各样的一个技术的细节。和这个一个 infrastructure 基础设施，呃，为基础设施可能太大了一点，我觉得。但是各种各样的这些细节都会把你往那儿推，而这些技术细节呢，又是这个 norm 社会的这个风潮、这个标准逐渐的渗透的。呃，我之前研究过一个拍照的一个软件，就是美图秀秀嘛。然后它产品的设计逻辑是说，我要一键美白，我要一键瘦脸，然后这些东西是使用的人最多。然后开发的最成熟的一个技术，然后呢，我再用这个技术让更多的人更方便去使用它，它就形成了一个正向的一个循环。然后我无论怎么拍，我只要一见在那儿，他就一见网红脸。我也不是说我要故意去追求那个什么网红脸那个标准，而是说各种各样的一个微观层面的互动，它一起的来把你往那儿推。所以说。真的是，你可以看到社会的影响、文化的影响，它是渗透到方方面面，它的力量是比你想象的更加强大
0: 。李子，我记得你还写过一些科普，就是说这些说我要变得更美丽，但是除了整个社会文化影响，就是说什么是美的，可能网红脸是美的，就是对绝大多数人来说是一眼即可见的一眼美。那除此之外，就是其实美是个主观的过程，但也有人说它有一些客观的条件。我们怎么理解什么塑造了？方方面面，我们对美的理解呢？因为，因为我们都知道，大家一提美就说，哎，从古希腊人们就追求这个形体美，是吧？但是其实古希腊的那种美不是现在的这种这种外形的美，美是一种哲学嘛，它其实是是一体性的，它是艺术，它是建筑，它其实是它是德性崇高、黄金比例这些东西，它后来才发展出外形，包括包括这个艾科有写美的历史、丑的历史这些书例，但其实古希腊不是这一套。不是这些真的对外形这种非常单一的一种追求，像比如说，我看你也写一些科普，像动物界的这个所谓对美的这种认知，就怎么塑造了我们这些什么好看谁好看谁不好看，怎么理解呢
2: ？对我的理解是它，它因为人类社会是一个非常非常复杂的一个综合体。所以说，你要说它有一个美的标准，生理上面有一个美的标准，其实很难找得到。你认为一个东西美，你的那个第一印象，它是各种各样的力量去塑造的，而不是说我真的有一个标准在哪。而且这个标准是在不断的在变化的。美学又是另外一个非常大的范畴了，我就不展开讲了。但是说。社会风潮对于美的一个回应，对于审美标准的这么一个回应是一直存在的，而且也是一直在变化的。比如说女性的身材什么是美？然后1920年代的时候，你会见到那种 flapper， 可能没有太好的中文翻译，但是就是那种穿着直筒裙的，然后头发短短的、烫卷的那种。然后他认为那样是美的是为什么呢？是因为女性解放了之后，从那种。非常紧那种束腰当中被解放出来之后，然后女性想要更自然的身材曲线，然后想要更优美、更自由，所以才发展出来的那种风潮啊、嗯。然后你又想到六十年代，你看出现在呃文化大革命的时候，或者是出现在大跃进的时候，上面女性的形象都是非常的孔武有力、肌肉。就是那种感觉，那种很有力量的那种感觉。那其实是工业化，其实是生产力发展的这么一个要求。你觉得女性和男人要一样，然后要投入到生产里面去，要红光满面，要这样那样的，它都是有可以觉察到，就是社会的一个对于人的一个要求。就是这种这种观念，它在逐渐的改变，也在逐渐的左右着什么是美的
0: 。最近两天吧，微博特别热，就是就是那个女团队长是 Yami 还是 Yami？ 他被他的老板公司内部会上，嗯，说他丑，话语非常粗俗。但是呢，这其实是个内部会议，后来被这个某位同事录音，然后流传出来了，就引起轩然大波。最近就说他是 POA 下属，那也有些人辩解，就是说，你说作为艺人，你本身其实就是这个工业生产链上一环，其实就是产品。那他谈论产品定位、产品的优劣，是不是可以呢？那有些人也提出这样的。这样的辩护就，他就说一个女艺人丑，但其实你说一个，我个人的一个感觉，我不太成熟和不太正确，不太正正确的一个想法就是说，其实我们在谈论明星的时候，不是经常说这个好看那个丑吗？就是我们作为消费者，作为观看和凝视的消费主体，我们经常谈论说，哎，这长得不行，最近谁又老了什么？你看古天乐那皱纹，就我们经常说这个丑。但是他老板这么谈论，还说他的语言特别粗俗
2: ，还是要放在。呃，上下文里面来看这个事情，就是说我的美和丑，它意味着什么？它背后的意义是什么？然后它是在什么样子的情境当中表达出来的？这些都非常的重要。就是说我私人，我在我躺在床上刷微博，我自己在心里嘀咕，我说，哎，这个人好丑，可能我只是在表达我个人的一个感受。但是这个感受也是被各种各样的社会标准渗透的，我们已经讨论过了。就是说我我可以表达这么一个感受，但是说你在一个公司里面，你在这么多人面前毫不留情的去从背后指摘一个人，进行这种程度的羞辱，它首先它是不合适的，就是职场 PUA 嘛。最主要的是这个矛盾，然后其次呢说艺人，艺人他的外表是非常重要，我觉得没问题，他的外表是非常重要，但是说你把。它的外表作为可以生产的、可以流水线 streamline 的，或者是是说可以去打造的这么一个东西，把它放在最高的地方，把它放在除了这个之外没别的这么一个角度去看的话，实际上是对人的一种异化吧，或者物化。社会学来说物化，然后用马克思主义的话来讲就是异化 （alienation）， 就是说你把它和一个真正的人的一个人格剥离开来了，你把它放在了最重要的位置，那显然是不合适的。其实艺人说的不好听一点，其实也是他们自己呈现出来一个外貌，是一个消费的对象吧。他们也是一个生产的，在生产这么一个过程，但是你时刻记住，就是他们也是人，就不管你社畜，你 996， 你坐在那儿，你的生产力，你你你被剥削的这么一个劳动力，成为了最重要的东西，成为了可以。肆意被资本操纵，被被老板，反正你都把你，你都把时间卖给我了，你你想咋地，我都付你工资，你想咋地？这是对于人的一个反动，对于人本身人性的这么一个反动。你不能说是，哦、呃，加班狗为了工资天经地义，然后反正都是钱嘛，就也不是没有给你加班费，你工资那么高，不是的，就是说九九六， 996, 不管是资本对于你的剥削，它本质是一种剥削。你再怎么给给他美化出来，都是听起来不舒服的。他是违反违背一个人作为一个人一个他有独立价值一个独立的人格，其他的东西都就是你把任何东西把它给放在了人人的人格和尊严之上，那就是。我个人觉得是不合适，当然我我自己是 enlightenment， 我我我觉得我是受人本主义思想比较大，但是从一个人的角度上面来讲，我觉得作为一个人被这样的羞辱，我最基本的吧，我觉得不人道。
1: 我觉得可能更准确一点的讲，就是可以把这些。啊，男团、女团他们产出的作品称为一种商品，因为其实我们在前几期的节目中有过一个讨论，就是 K-pop 工业下、娱乐工业下，他们流水线的产出一些很有范式的歌曲，这些歌曲到底是艺术品还是商品？那我觉得把他们整个一套模式，就这个工业生产的模式，以及他们产出的内容作为。就当做一个商品是没有问题的，但我同时也很反对，就是说把他们个人当成一个商品。那其实本来就是前几年韩国的娱乐体系当中就有这样子去异化人的这样的行为嘛。但是我们也看到近几年在娱乐圈里面有很多的明星可能不堪压力，然后去自杀，或者是有一些很极端的情绪问题出现。那我觉得也是时候去反思这样一套工业体系去异化人、去异化他们的行为，包括。就甚至是不允许这些偶像明星谈恋爱的这样的一种规则是不是合理？所以我觉得是时候去重新反思这样一套规则。说到丫米这个事情，他，然后我刚刚其实想想提出来的问题是一个，就是有点回到，就是。中间我们的讨论了，因为确实有也是我自己的一个迷思啊，就是我身边经常有一些朋友，他们的身材就还是回到身材这个讨论啊，并不胖，就是可能只是微胖的这个程度，但是大家还是会不断的去说，哎呀，我觉得我今天腿有点粗，我觉得我有小肚子，然后啊、呃，我相信你们可能在前段时间也在互联网上看到过一个那个设计师的图嘛，就一个英国的那个药妆品牌，然后邀请了就是。十几个国家的设计师去设计他们心目中理想的女性的形象，那中国是就是那个女性的身材是最为夸张的。有一个东西是毫无疑问的，就是全世界的人可能都不是那么喜欢过胖的体型，或者是不不是那么舒服。但是为什么在东亚国家对于女性的体型的那个瘦的要求是那么那么严苛的？这个背后有什么社会因素在影响吗？那个图是我发
2: 的，我最早发出来的，<笑>找到严博。就我其实我就顺手发一下，也没想到这么大的反响。其实你要用一个设计师来代表整个东亚的审美，我觉得也不是特别的严谨吧。但是我确实注意到了东亚的女性的一个形象是更加偏。纤细的，更加偏柔弱一些的，这个一方面是人种的原因，因为本来就是东亚的女性是会比西方人要瘦小，我觉得这个原因可能是在里面。但是呢，也是有东亚的文化对于女性的这么一个规训，就是女性纤细柔弱、温柔，然后没有力量感，没有威胁感，温和，她可能是。它的价值会更高一些，也不是说它一定要这样，就是它会被抬到一个更高的位置上面去。啊，特别有意思的一个事情，昨天我在，其实我爱打扮，我经常自己打扮，打扮完了拍照片，然后发到网上，发发到朋友圈里。然后我前几天试了一个有一点御姐的一个发型，然后我把我自己额头这么，就是刘海给撸了起来，然后画了一个眉毛是那种。有一点硬气的那种妆，然后和另外一个就是一个斜刘海的一个造型，就是比较温婉的一个造型放在一起，然后放在朋友圈里让大家 pick， 然后结果很有意思，大部分的女性朋友回复我都说，哦，我喜欢那个非常英气、非常飒的一个发型，但是男性的话，大部分的男性是选择了比较温柔、比较斜刘海的一个造型。我当然不是说斜刘海就是直男审美，或者是我的直男朋友的审美都有，我也不是这样的。对于一个女性形象的一个判断，它其实渗透在了这个文化里面，它的一个。呃，文化当中的一个女性的一个形象、一个印象，它是会渗透到审美的判断里面的。我们不是说不好，我觉得也有它的理由在里。但是说女性朋友可能更加喜欢一个有一点点带一点点攻击性的，或者是就是英气的、帅气的那么样一种形象。然后男性呢，会更加偏向于说可能会温柔一些。但是呢，就说回到瘦的太过分了，我觉得这个可能也是。还是有很大问题在里面的，我觉得，呃，不管是男性和女性，不管是对身材过分严苛的这么一个要求，或者是说东亚的媒体上面，包括日本和韩国的一个大众媒体上面呈现出来过于单一的形象，可能是都是造成造成这个比较极端的这么一个形象的一个原因
0: 。说到这个直男审美啊，前段时间不是有个帖子说，虎扑直男最爱的女星排名前五，过去。N 年没有变化，高圆圆、贾静雯第一、第二名来回换，二十年过去了，大家还是对吧？志玲姐姐做的这一套，我觉得说回到女性对自己身材的这种苛刻，我就经常身边一些女性好友，其实她们非常瘦，在我看来就瘦的夸张，她们有时候会半开玩笑半。言谈之间说，哎，我最近又胖了，或者说，哎，我最近胖的没法见人了，我就会说 ，come on， 你认真的吗？他们会说认真的，然后我说你没有，啊。他就说啊，你在说谎话，就是说你在讨好我，就是你故意说一些安慰的话，因为你想要这个什么展现你身世什么。我说没有，我真的没有看出来你哪里有变胖，但是好像女性心中的那个标准，就对自我的那种严苛的要求是不太一样的。我就想说，我说，哎，你们怎么不去？要求男性的迷之自信降下来一点，就是很多男性其实就身材也好，或者说自己的这种邋遢的外表也好，就差得一塌糊涂，但是仍然迷之自信，觉得自己特别了不起，觉得不重要，我还挺好的。那我觉得其实好像男性和女性都对自己有一套内化的这种标准，这标准当然来自外界无数多重因素的这种塑造和规训，但好像男性就是松一点，就不是那么在意。这其实。呃，联系到很久之前一个非常古董的话题，就是之前好像有一个女性博主还是一个媒体人写了篇文章，说中国男人配不上中国女人。我当时还写文章反驳，就是说我觉得这是个伪命题。是因为，就是其实若涵刚刚在提到某件事的时候，有提到这个，就是说男性好像是以男性的凝视去挑剔、苛刻的要求女性的外形，对吧？你的美也好，或身材也好，这种要求。而反过来，其实，在社会生活中，无论是男性自己，当然这是男权的视角，还是说女性都内化了男权的视角，就是对男性不去要求这个外形。你其实，在评判男性的好与坏，或你喜欢不喜欢的时候。对于外形的管理或着装衣品，呃，身材是不是八块腹肌？但是现在多起来这种要求和期待，但其实不是最重要的。你还是他在社会生活中的或丛林中的这种生存能力，或者说权力和金钱带来的一种社会位置、社会生态位更重要。所以说，我说这个女性这个博主或者媒体人提出的这个是都市女性的一种新的要求。你可以说，哎，我觉得。我要求男性有这方面的一个身材管理或衣品上的期待，这个没有问题。但你不能说中国男人配不上中国女人这么一个宏大的命题，因为背后有非常复杂的社会图景。我记得李子之前也针对这个衍生出来的一个话题，其实两个话题，但我觉得中间有一种绝对的联系性，就是说他们说中国女性没有穿衣自由，就你好像穿的少了，别人会有这个身材羞辱啊、荡妇羞辱。但李子好像提出一个角度说，男性也没有。就李子，你可以在这里展开一下，就是很多，可能很多听众朋友不太熟悉这个议题背后的机理
2: 。中国女性没有穿衣自由，就是，嗯，就是你穿穿成什么样子都会被人说，就是你各种各样的标准都,都会来束缚你，就是你不能穿得太露，你不能这样，你不能那样。然后，其实我觉得这不是一个自由，就是 freedom， 它不是一个政治上面的一个自由。你穿什么到街上去，没有人。就是没有警察会来抓你，除非是在宗教社会，那个你一定要这么穿，你一定要把自己哪哪遮起来。没有，就是在中国。它不是一个法律意义上面的一个话语，谁都可以穿，穿成什么样子，只要不伤不败俗，只要不裸着出去，就它不是这个东西，而是人的身材的规训，它是以什么方式落在你身上的？对于女性的话，因为我们是谈到过的，就是女性的身材，它的外表是作为更重要的一个东西放在那儿，然后不管是女性自己还是男性对女性都是。密不透风的在进行这么样一个审视，女性自己也会看我自己啊，我胖了，我不能穿短裤，然后我手臂粗粗了，我也遮一下，就是它他的条条框框会更多。然后对于男性来说，很多男性觉得可能不重要，很多人在羞辱男性身材的时候，很多男性不在意。你说北京比基尼有没有大老爷们有没有穿北京比基尼的自由？然后你把这一套给。大老爷们说，大老爷们不在意，大老爷们觉得我很 man 很，我觉得没问题，对吧？然后对你，你，你羞辱一个程序员就、呃、不好意思，这刻板印象了。就一个穿格子衫的，你跟他说这样那样，很多人他明天继续穿，这个对于他们来说不是一个重要的事情，就是他的审视不在上面。社会对于对于男性的审视不在外表上面，但是在其他的方面，你要说，我告诉你一个 trick， 就是你要说服一个男性，让他不要穿这件特别丑的衣服出去。你不要说这个东西丑，他根本不在意，就是很多男性根本不在意。你要说他娘。你要说这个衣服是女孩子穿的，她第二天就把那衣服她就扔了，绝对扔了，真的。就是说你不能损害她的男性气质。对于很多男性来说，也不是每个男性都这样啊，但也有有人有自己的审美标准，或者是对这个想象想的比较多。就这，但是就我的意思就是说，社会的判断它是以不同的方式渗透渗透到那个渗透到呃一个人对于自己的审视当中的。然后。我觉得男性也没有穿衣自由，我觉得，如果从从中国大部分男性身上来讲的话，很多男性穿衣服的时候，条条框框更多。我觉得东亚社会对于非标准的东西的容忍度可能更小一些。对，但是现在也越来越很多男性甚至有穿小裙子的爱好，他能够把这个爱好在一些特定的场场合都表达出来，比如说在漫展上面，呃 ，cos 成萌妹子，或者是直接穿穿洛丽塔，也是一个自己一个。一个天性的一个表达，我觉得挺好的。
0: 我们聊的这些生活来看，其实像比如说，我通过通过整容、化妆品可以变得更美，那通过健身可以让自己的身材变得更好。这两个方法或两个目标，最终其实形成了好像在我们现在生活中一种一种压力、一种压制。我不知道你们有没有这种感觉？就我感觉，身边的朋友，只要你身边有两三个健身狂魔。就是有一种无形的压力，他们的打卡、他们的早起，然后他们的各种跑步、他们的晒图，都对我心中了一种巨大的压力。这种压力就是说，我之前我们我们办公室在那个 Keep 旁边嘛，于是你就感觉哇，你在这个 Keep 办公室旁边，然后你也不健身，就是一个废柴。那并且也有身边有些朋友的确是打卡特别自律。那并且 Keep 的这个开屏广告也是什么自律给你自由，我个人感觉之前之前在欧洲他们经常嘲笑这种就特别打鸡血的生活方式，说这是美式成功学，那里包含了说你什么洗冷水澡，然后什么每天健身，然后给自己这个成功学讲座，就是成功学演讲，演练自己的口才，就他们把这黑美国人黑为美式成功学，我不知道。就是我们抛回到对形体的这套社会文化，这这里面就是健身也好，变美也好，有没有这种其实社会文化或者说现有的这种社会成功叙事里面的因素在？就是健身是不是这里面的一部分？很多人觉得说，健身成了生活方式宗教了，就一种宗教，你你信就是信，不信就是没有。健身让你更美丽、更自律
2: 。呃，从社会学的角度上面来讲，或者是。政治哲学，我觉得有有一点那种感觉，就是美国是一个高度个人主义的一个社会，就是一个人他的个人美德，包括我自律、我成功，他会被无限的放大，他会成为这个人的全部，也不是全部，就是代表这个人他的一切的，他成为了一个道德一个一个道德的准则，就是个人的发展，他成为了一个道德的准则，然后投射到关于健康、关于身材、关于关于审美的一个管理上面来讲。你的一切都成为了你个人特质的一个代表，但其实不是。但是就是你从另外一个角度上面来讲，你的这些东西，你能去做这些东西背后都有很多各种各样的社会条件在牵制它。我去健身，那是因为我有钱，我有时间，所以我才去健身。我为什么有钱？为什么有时间？是因为我爸有钱，我妈有。就是我不用操心生活问题。就是你，你把这一套给他放在一个，比如说一个九九六的一个社畜身上，这不成立啊！你没时间。嗯，然后你放在一个社会可能要一天打三份工的一个人的身上，他没钱没时间，你要去这样去要求他，这是不公平的。你把个人主义放大到那个地步的一个成功学，一个美式的这么一个成功学，他忽略了各种各样社会条件对于人的一个束缚，包括你吃的起健康食品啊，或者哦我吃的非常健康啊，或者是我有精力去给自己做饭啥、啊、对沙拉代餐不啦不啦不啦， blah blah blah, 这些事情，他不是一个人的。成功和自律可以左右的一个事情，对，它是一个是各种各样的社会条件在在背后在拉扯着你。这样的社会条件包括你住在什么地方。在美国，很多人没有办法，就是他每天的他每天出门就开车，他必须要开车才能买到东西。然后他天天就坐在办公室里面，然后他也没有走路的机会，没有锻炼的机会。那这样的人就是会长胖啊，没有办法呀、啊，对吧？美国有研究就是说，居住在郊区。或者是居住在步行不友好的地方的人的肥胖几率是大于居住在城区里面的人的，这个就是社会条件啊，这个你不能说我我怎么怎么，就它完全是一个个人的这么一个成功的这么一个一个标志在里面
1: 。就是我在想着背后是不是也有一种就是商业力量在再去推动就。为了迎合现代社会，大家都很繁忙，但同时有一部分很繁忙的人，他们同时也是有钱的阶级。那为了满足这一部分人他们的需求，因为可能正常状态下，大家去保持一个良好的身材是以前欧洲欧洲社会那样，就是我夏天去游泳，然后冬天去滑雪，然后在这样的一种很自然的运动状态下，我就能够保持一个比较好的身材，或者是平时我就是骑自行车上下班通行。但是随着现代社会的发展，大家可能工作压力很大，或者城市的空气并不好。好，所以就应运而生了像健身房、健康餐这样子的减肥食品和减肥方式。那背后其实是有很巨大的商业资本力量在去推动和建构这一套叙事的。所以我是觉得后面背后也会有这样的推动力量。而且我发现很有趣的一个点就是，它其实也是一种符号资本啊。比如说我们公司的高管，我们是美国。我们是一家美国的科技公司嘛，美国公司，然后就是所有高管中间都会流传的一种神话：高管们虽然非常非常忙，每天可能回邮件要回到十二点，但他们一定是每个人都健身的。所以大家最后就会把这个东西联系起来，就是高管们有极极高的自律能力。一个能够坚持每天健身的人，他同时也能 handle 非常繁重的工作。真的，我觉得这就是已经变成我们公司的一个那种像铁律一样的东西。比如说，比如说那个就是。就是最大的那个 CEO， 他可能就是大家流传他的神话，就是我们出去出差，然后看到他四点钟在酒店健身，然后健完身再去回邮件。他的这样的一个形象，跟他在事业上取得的成功完全联系和绑定在了一起，就我觉得他慢慢也变成了一种符号
0: 。对，是就像你们刚才说的，其实就是区隔嘛。就像有些人他美黑嘛，就是 tanning， 那他其实。意味着就是说，一，他有就像李子刚才说，我有时间在意大利的沙滩上度假，有钱有闲。那这个品味就是布迪厄说的这个区隔，我这一整套审美和生活方式就跟其他人无法进入这种生活方式的人区别开来了。我证明了我的阶级、我的审美趣味以及我的金钱实力。那我觉得这背后其实是从咱们刚才说的社会文化、纯粹的这种审美、肥胖，呃，好不好看这种，其实已经进入到我们。更细节的、更深水区的这个社会范式了。那其实就是对自己身材和外形的管理能力。那其实导向呢，是你对自己的人生的掌控力，对吧？你身材管理不好，你怎么管理你的人生和公司呢？再往后延伸一层，其实这已经跟好看和身材没有关系了。那就是说，你对你的人生掌控有几分？那你的这种掌控力？是不是来自于你的阶级、你的背景，最终还是阶级话语嘛？那所以说，我们最终回到这个话题，我们从外形、身材，这个身材羞辱，聊到这个最终更根本的一些社会话题。那我们再收个尾，就是说聊一聊说，说其实没有人的身材和外形是完美的，我们每一个人都清楚的知道这一点。那些去评判别人说你丑、你胖的这些人，自己也不完美。我记得我很讨厌郭敬明，但是我记得他说过这辈子说过最经典的一句话，就是当时不是很多人反感他，于是就羞辱他身高嘛。郭敬明就好像说了一句话，说你不是世界上最高的人。我觉得这句话说的非常好，就是说那些去羞辱他这个矮的人，也会被别人以另一种形式羞辱。那最后一个问题就是留给所有人的。没有人是完美的，那我们该如何接纳或放过自己？比如说我这样的废柴就知道说哦，我永远不可能成为一个 body builder， 就是这个在什么健身意义上特别完美的一个人，我就放弃了。我不知道你们怎么回答，就是说我们该如何放过或者说接纳自己自己的外形、自己的身材、自己的生活方式
2: ？鸡汤一点吧，就是呵呵放过自己挺好的，就是放过别人也放过自己，那些条条框框。背后的力量不是你自己能够左右的，但是你至少可以说是我，不用那些东西去要求别人，也不用那些东西去要求自己，去承认自己有局限性。我觉得 OK， 就是说这不是你的错，这也不是代表你这个人不好。就是我不健身不是人生的失败，但是呢，自己始终存在有选择的权利。就是你不仅有选择的权利 ，right， 就是你有选择的权利，但你你也有选择的权利，就是你你有 power 去能够去选择什么东西对我是有价值的，什么东西对我是重要的，就是我愿意把时间花在什么上面。明白并并接纳自己的缺点，然后也明白并接纳。自己和别人的社会局限性，我清楚。我这个我现在不是，呃，我之所以成为现在的我、哦，不是因为我怎么怎么样，而是我身边的东西，我的环，我的社会环境，我的我的教育，所有的一切塑造了现在的我。然后我再在这个基础上面，再去力所能及的去追求自己认为觉得重要的东西。你可以化妆，你可以减肥，你可以健身，但你也有不减肥、不化
1: 妆、不健身的权利。这些东西定义不了你。李子刚刚说的那样子，就是我觉得还是大家找到自己自信的归属吧。可能在以前，我曾经有一段时间，因为自己就是身材很矮小或者是平胸而感到不自信。但是慢慢的，我可能在别的地方找到了我自己价值，进而我会对我整个人都感到很自信。现在没有人是完美的，然后我自己也有我自己很自信的地方。那我想呈现出来，是我对自己一个很满意的状态，我觉得就好了。不一定是要在身材上苛责自己，你可能会在别的地方要求自己
0: 。我觉得人可以试着去把那些符号都剥离掉。你可能惧怕的不是不好看和肥胖，或者说生活方式不够健康，可能惧怕的是别的东西，是那那一套竞争话语和竞争体系，就是它告诉你，你不敢变胖，不敢丑，不敢有皱纹或脱发，因为这样的话就表明你在一种竞争体系中。掉队了，就是一个失败的人。我觉得要先抵抗这一套竞争的排序的话语，才能够再去想这些，呃，外形的事情，因为这些事情其实不是很重要，而那些符号才是真正致命的东西。